0: Hola de nuevo y hoy es un episodio muy especial, es un episodio fuera de la programación que tenemos. Nos contactaron literalmente un día antes, hacia las 8 de la noche, para grabar este episodio, lo grabamos. Y hoy grabamos con Calacas. Calacas es el socio fundador de Grupo Sicario, ahora Grupo Eco. Este grupo tiene foros como el Auditorio Blackberry, también tiene algunos centros de consumo como Campo Baja en la Ciudad de México... Si estás metido en el mundo de la música y de entretenimiento en, en la Ciudad de México, claramente ubicas a este grupo. Son de los shakers and movers de la industria y Calacas ahorita se encarga del book management y programación de talento en más de 50 conciertos que hacen al año, entre los cuales está el Festival Ceremonia y hoy
1: vamos a hablar de eso. Lalo, ¿cómo viste el episodio? Estoy muy emocionado. Creo que este tipo de cosas generan adopción masiva, que es lo que creemos que todos los que estamos en el Espacio Cripto. Y es porque Calacas nos habló del Ceremonia 2022, que es un festival de música con gente como Wutan Clan, como Gana y va a ser un evento increíble en la Ciudad de México. Pero lo que queremos recalcar de este episodio es que sacaron una colección de NFTs. Y vamos a explicar rapidísimo para toda aquella gente que no sabe qué es un NFT, es un token no fungible. Y esto puede sonar como muy técnico, pero prácticamente es un item digital que lo hacen único en su tipo. Puede ser una pieza de arte, puede ser una foto, una canción, que es un contrato depositado en la blockchain. Esto significa que no hay dos iguales. Esto significa que no se puede copiar. No le puedes tomar una foto y con eso entrar al, al festival. Es el certificado de autenticidad de que eres dueño de algo en la blockchain. Entonces, esto estoy muy emocionado por hablar de esto y es un episodio muy especial porque también vamos a estar por allá en Ceremonia 2022. Abraham y yo estamos súper emocionados y justo yo voy a viajar a Ciudad de México. Abraham cambió sus vuelos para asistir a este evento. Abraham, ¿cómo lo viste? Igual, estoy muy emocionado. Justo en, en, el, en el episodio bromeamos que... Mientras
0: hacían esta colección de NFTs, tenían mi foto ahí pegada y decíanle, tenemos que hablar a ese usuario. Un usuario que sabe de criptos, sabe de NFTs, le encanta la música, ha ido a varios festivales ceremonia. Entonces estoy muy feliz de que logramos grabar este episodio para que todas las personas que nos van a escuchar sepan por qué hicieron NFTs, por qué son importantes. Como dijo Lalo, un NFT básicamente es un, un, un token que guardas en tu cartera digital que es único. Tenemos un video en YouTube que se llama NFTs desde cero. Si quieres entender un poquito más, en 15 minutos te explicamos rapidísimo. Y vas a escuchar muchísima información sobre el, el festival, cuándo es, los beneficios. Así que ojalá lo disfrutes. No sé de qué, qué tan largo quedó porque lo disfruté muchísimo ni vi cuánto tiempo grabamos. Yo creo que va a ser uno de los más escuchados. Así que compártelo y nos vemos en el ceremonio. Estás escuchando Espacio Cripto. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Espacio Crypto y esta es una edición muy especial. Personalmente estoy muy, muy emocionado por este episodio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con Hugo Díaz, el calacas, que viene a platicarnos un poco o muchísimo sobre los NFTs de ceremonia. ¿Y por qué estoy emocionado? Porque creo que justo antes de entrar al episodio platicaba con Calacas y le decía... Siento que cuando hicieron esta colección de NFTs Imprimieron mi foto La pusieron en una pared y dijeron Le hablamos a esa persona ¿Por qué? Una persona que sepa un poco de cripto Que le
2: usen los NFTs y que sea fan de la música Así que Calacas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Abraham, gracias por la invitación Qué emoción estar aquí platicando de este proyecto Que me quitó el sueño bastante tiempo Y que finalmente dará o verá la luz pronto Está increíble porque creo que todos hemos tenido un
0: proyecto en cripto que nos quita el sueño. Justo platicaba con Lalo, a él le encantan las DAOs, yo llevo pensando en NFTs meses y hubo un momento que mi esposa me decía, ya duérmete, y yo como, perdón, no puedo. Estoy pensando en esto, así que gracias
2: por venir. Sí, es como el meme ese, ¿no? De, ¿En qué estará pensando? Eh? Sí, 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 estás sí, pensando sí. en un NFT o en un, un proyecto que quieres hacer y Exacto. creen que estás pensando en engañar a alguien. ¿no? Sí, 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 justo. Pero es más simple que eso, solamente pensamos en cripto y en NFTs.
1: Exacto, exacto. Y hoy justo vamos a hablar de eso. Sí, justo antes de, de entrar de lleno al episodio, pues vamos a hablar un poco de Ceremonia, ¿no? Porque justamente estamos hablando de proyectos NFTs, vimos lo que pasó en, en el Pal Norte, que se vendió un NFT con entradas de acceso de por vida por 10 ethers. Entonces, Ceremonia está haciendo algo parecido, está, es un festival de música que tiene mucho tiempo, con artistas de talla a nivel global, pero ¿quién mejor para platicarnos de él que calacas? Entonces, platícanos cuándo es, quiénes van a estar,
2: qué día son, y platícanos un poco sobre, sobre el tema de, de los NFTs. Gracias, Lalo. Pues mira, Ceremonia es un festival que lleva ocho años. Eh, es un festival que ha, ha generado o ha creado una comunidad de gente bien chida, eh, creo que es una comunidad de gente que, que ha sido unida por la música que proponemos, por la curaduría que hacemos cada año, que buscamos que... La, los artistas que se presentan ahí, pues no sean necesariamente eh, artistas que, que venden boletos o no es de esos festivales que se curan este con un playlist de Spotify a base de oyentes mensuales, sino es más bien escoger esa curaduría o esa foto de lo que está pasando en la música eh, y esos actos que, que tienen un discurso atrás ¿no? y, que, y que nos permiten abrir conversaciones importantes como... Eh, diversidad de género, eh, temas políticos, hemos como siempre tratado de traer esos artistas que tienen ese contexto cultural de lo que está pasando ese año o de las conversaciones que son importantes para nosotros. Y pues ha sido una apuesta a largo plazo, porque no necesariamente es como la, el, el camino fácil, o no necesariamente es eh, traer al artista al que más le pagas, pero más boletos va a vender, sino es como un poco este ir, ir haciendo comunidad a largo plazo, ¿no? Y, y ha sido un festival, la verdad, bien, ha sido muy emocionante ser parte de, de la fundación de ese, de ese festival, porque ha tenido sus highs, eh, muy, muy cabrones, eh, hemos tenido a Vior, que hemos tenido a Animal Collective, hemos tenido actos como muy, muy impresionantes, pero también ha tenido sus momentos bien duros, eh, como el año que estuvo a punto de cancelarse y se, se lo tuvimos que reprogramar de un día para otro, no o sea todo el trabajo de un año entero de, de hacer el festival pues, se vio frustrado por eh, una cuestión de un aire que llegó y se llevó parte de la pantalla del escenario. Este, sí, me acuerdo de ese año. Con Bjork. Sí, sí, sí. sí, y, sí. y pues bueno, el, el, pasó de ser se cancela el festival, no va a pasar, a juntarnos como equipo y decir, pues, ¿qué pedo? ¿Lo podemos a, a hacer o reprogramar para que se haga el día después, el domingo? Que ahí sale el ceremonia en domingo. Y es una de las hazañas, por lo menos en mi carrera, eh, más, más duras y, 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 este, y cosas que, que logramos, ¿no? Y y desde ahí nos empezamos a dar cuenta de la fortaleza de la comunidad, ¿no? De la gente que que en vez de decir, "Ah, este festival ya no se hizo este año" y que, que existe esa como como vibra muy reaccionaria de los de los que van a los festivales, aquí en cambio fue cómo apoyamos, cómo podemos hacerlo el domingo, cómo cómo nos lanzamos el domingo hasta Toluca, ¿no? Porque en ese año lo hacemos sí, en Toluca. Sí, sí. Eh, entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de, pues, del, del poder que, que tiene esta comunidad que ha empujado este festival, eh, que ha estado ahí presente y, y que hoy, eh, hoy en día pues, tiene la, la perspectiva de, de ver el festival eh, regresar de una pandemia más fuerte que nunca este 2 de abril. Eh, en un venue que es, es el Parque Bicentenario, que está en la, en la este, Alcaldía eh, Miguel Hidalgo, me parece, Metro Refinería, eh, y que es muy emocionante para nosotros, porque después de hacer el festival todos estos años en, en Toluca, donde representaba pues, todo un tema de mover a toda la gente hasta allá, logística de camiones, este que hacía que el mismo día del festival era muy difícil para mucha gente lanzarse, si no tenían un plan armado y demás, este año lo vamos a vivir en la Ciudad de México. no Entonces es un año como bien, bien importante, bien especial, es un año también en el que en el, en el line-up tenemos eh, gente bien chida que justo cumple con estos eh, presets o estas, este tipo de de curaduría que, que hacemos, tenemos leyendas, tenemos a Wutan Clan, eh, tenemos a ASAP Rocky, Zetangana, eh, eh, que también es como el, el, el baluarte o, o la representación de la música iberoamericana eh, más importante en el momento, eh, actos de música electrónica, actos queer, o sea, hemos, hemos tratado de siempre tener como ser un espacio eh, bien inclusivo y bien abierto para que todos estos actos que, que muchas veces no tienen espacios en, en otros lados, eh, puedan presentarse en el festival y tenemos también un, un buen número de artistas mexicanos locales y sudamericanos eh, que se presentan, ¿no? Que también hay ciertos festivales que han optado por solamente buscar artistas internacionales y creemos que como, como curadores de festival pues tienes que tener tienes esa responsabilidad de también incluir al talento eh, nacional emergente que, que está creciendo porque si no no tienen esos espacios más grandes para para presentarse y para crecer, ¿no?
0: Una de las cosas que más me apasionan en la vida, y lo digo en serio, Lalo lo puede corroborar, es la música. Y por muchos años yo he sido fan de festivales, ¿sabes? O sea, uno de los primeros viajes que hice fue, empecé a ahorrar cuando empecé a trabajar y fue como, pues me voy a lanzar a Lollapalooza. Entonces entiendo la emoción que genera y la comunidad que genera un festival y mencionas tantas cosas que resuenan en los valores de la Web3, como una comunidad soportando un proyecto y más que soportando, impulsando un proyecto y ser consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. O sea, la inclusión es fundamental, la inclusión de, de la comunidad LGBT, la inclusión de artistas latinos que también por años hubo como un malinchismo y como estas guerras entre, ya sabes, el Corona y el Vive y uno es 100% en inglés y otro es 100% en español y que al final de cuentas como generar esa dicotomía, pues, no agrega mucho en el largo plazo. Entonces, algo que me encantaría que nos contaras, Calacas, es, antes de entrar, estamos platicando sobre tu historia. Porque yo veo los NFTs que hicieron y pienso, alguien que sabe cripto está detrás. No es como otros NFTs que los ves y dices, mm, no estoy tan seguro de que son tan gente tan cripto sabe. Pero los de ceremonia los vi y como que topé luego, luego. Un par de cosillas ahí que se ven. Entonces, mi hipótesis es que tú influiste muchísimo en esta creación. Cuéntanos tu
2: historia, no solo musical, sino en la web 3 y en cripto. Sí, este, buenísimo. Pues, eh, justo platicamos ahora mí y yo, en el, en el 2017 conocí a, a, este, eh, a. Bueno, mi socio me presentó a una persona que había estado como involucrada en el. Eh, o, o había sido inversionista early, early, early stages de, de Ethereum eh, justamente en, en esa parte y que había pues, eh, comprado un gran stake y estaba muy involucrado y estaba empezando a desarrollar cosas ahí adentro y demás, ¿no? Y fue algo que pues justamente como todo el tema de este, eh, finanzas descentralizadas y demás pues me, me, me cautivó. Yo, yo estudié administración financiera en el TEC de Monterrey y aunque me dediqué a ser promotor y me, me he dedicado a hacer música y me he dedicado a hacer como muchos proyectos alrededor, pues mi, mi formación o, o de donde vengo es como el tema de las finanzas, ¿no? Entonces cuando me empezaron a, a enseñar todo esto, pues fue algo que, que me voló la mente, ¿no? Y, y entonces en ese momento pues bueno entré vía Bitso y empecé a hacer como mis pininos en ese tema y empecé a como comprar criptomonedas y empezó a, a, a obtener más y más espacio de mi sueño todo el tema de las criptomonedas, estaba ya así súper loco y topeado y en ese entonces eh, pues como que no había, o sea como que lo, todo el tema de los smart contracts y como los usos prácticos era como una promesa muy a largo plazo eh, eran cosas que, bueno, nos decíamos unos a otros y platicábamos y nos tratábamos de convencer y meter a más gente, pero no era algo que tuviera ya una aplicación así como tal cual. Eh, y pues como que no estaba muy abierto para desarrolladores y no tenía como... Cosas que se podían aplicar a lo que yo me dedicaba, ¿no? Que es el tema de la música, la promotoría y ese tipo de cosas. Y, y pues cuando traté de tradear, pues me fue bien mal, ¿no? Claro, o sea, todos <risa>
0: intentamos ser traders y muchos fracasamos. Y
2: la mayoría fracasamos. Sí,
0: y, y justo era ese año donde salía el ICO de el Uber descentralizado, el no sé qué descentralizado, Ajá. y tú decías, wow, qué gran idea. Y en realidad era como. Pero no tiene nada y levantaron 20 millones de dólares.
2: Sí, eran unos white papers ahí que los leíamos y no, este está cabrón, este, es, este va a estar muy cabrón. Sí,
1: justo en ese momento era cuando Dentcoin estaba dentro de las 20 en el market cap y era una criptomoneda para pagarle a tu dentista. Y, y, y todo era como, wow, qué gran idea. Y de repente en Twitter empezaron así que. ¿Y por qué no pagamos con Bitcoin? ¿Por qué no pagamos con con, con tu Ether? Tarjeta de crédito. <ríe> Exacto. ¿Por qué una, una cripto para, para los dentistas? ¿no? Y, Calacas, estoy bien intrigado porque antes de empezar a hablar sobre el proceso de, de hacer los NFTs para ceremonia, hay en el cartel un grupo que no podemos evitar hablar, que es Butan Clan. Y para toda la gente que nos escucha, Butan Clan tiene un Espacio En la historia cripto muy importante Porque Hace unos años, aproximadamente 10 años Ellos hicieron un álbum Uno de uno Nada más grabaron una edición Y se vendió en 2 millones de dólares Ese en ese momento Fue la venta más cara De un disco musical y de una pieza musical Y por azares del destino Este, este disco Lo compra una persona anónima Que terminó siendo Pharma Bro que Pharma Bro es, es una persona que ahorita está en la cárcel, que se apellida Shkreli, que hizo una fortuna en la industria far farmacéutica, pero porque él conspiraba y subía los precios de las medicinas. Entonces había una medicina que la subió como 5000%, mil por ciento, que se vendía entre 3 y 20 dólares y terminó vendiéndose carísima, pero ellos tenían la patente y era como... Si, quiere, si quieres comprar la medicina, entonces pues la tienes que pagar en 5 mil dólares. Y esta persona compró ese disco de Butan Clan. Es un villano del internet esa persona. Todos <risa> suena, logramos. suena. Es un, es... una pésima persona.
2: No, aparte medicina sí, o sea, sí, sí, sí. No.
1: Un villano. Entonces lo, me, lo meten a la cárcel y él había comprado este disco de manera anónima. Entonces está de, de 13 dólares, pasó el medicamento a, sete, a 750 dólares. Este medicamento curaba la malaria y era este, esta empresa farmacéutica la única que tenía la patente. Lo meten a la cárcel y ese disco pasa a ser parte del FBI. Y sueltan un alfa de que van a subastar el, el disco de Wutan Clan, que solo había un uno a uno. Y en, estos, en esta época, fue hace como un año, pues todos decían, es que ese disco tiene que ser un NFT. Y... Se, se vendió este disco por 4 millones de dólares y lo compró una DAO que se llama Pleasure DAO. Esa misma DAO es la DAO que compró el NFT del Dogecoin original. La foto del Dogecoin original es de Pleasure DAO. Ellos también compraron un arte de Edward Snowden que se, que se compró en 2,224 ethers Entonces, ahora ellos tienen la, el, el disco de Butan Clan, que es uno a uno, y tienen un video súper interesante, vayan a su Twitter a verlo de Pleasure Dao, que dice así como este disco es otra onda, vamos a ver cómo lo tokenizamos, cómo lo hacemos NFT y lo van a sacar en algún momento. Todavía sigue en pelea con el FBI de cómo lo van a hacer, pero se me hace muy curioso y te queríamos preguntar si es pura coincidencia que va a estar Butan Clan en un evento en el que van a lanzar NFTs,
2: o, o fue algo pactado, no sé, cuéntanos. No, no, no. Es, es, me encantaría que fuera algo, algo planeado, pero sí, es una, es una coincidencia, este, eh, Ceremonia tiene, bueno, ha sido los, de los primeros festivales que, que empezó a programar música urbana, ¿no?, en, en, en este, rap, eh, este, inclusive reggaetón Desde las primeras ediciones En un momento en el que los festivales eran o de rock O de, este, o de electrónica O de ese tipo de cosas Como que siempre hubo esta apuesta Que se debe mucho a, a, a mi amigo Diego Jiménez eh, Curador del festival Quien, quien ha hecho pues, una labor como bien, bien chida Y cada año tratamos de, de evidentemente Tener esa parte de, de rap, de música eh, urbana y, y una leyenda Entonces Prácticamente eh, a toda Clan eh, chequea todos esos boxes y era como algo eh, bien, bien emocionante para nosotros que se, que se lograra. Eh, no saben, creo que ese es espacio para otro podcast, pero este año en particular buquear ese festival fue la cosa más difícil del mundo porque eh, durante dos años pues, todos los artistas estuvieron parados, nadie los festivales y demás y de repente empiezan a ver luces de que se empieza a activar pues la demanda para estos actos en claro. todo el mundo es gigante, ¿no? Entonces muchas veces platicas con, o ves los comentarios de hate, de, ¿por qué no buquearon a tal? Y es, güey, no, es que no se me ocurrió, es que, güey, sí, estás sí, compitiendo sí. contra el mundo entero, no sé cuántos miles de festivales suceden ese mismo día, ¿no? Y estás compitiendo contra cada uno de ellos. Entonces, sí, es eso,
0: como, entonces... te tiran hate y es como, neta estamos trabajando en eso, o sea, sí lo pensamos, pero neta lo no se puede.
2: Que ahí, Lalo, este, aunando a tu punto, pues bueno, el sueño, ¿no? Sería que, justamente, de ceremonia se convirtiera en una DAO y que toda la gente que tuviera el token pudiese eh, tener un voto y pudiese influir en eso, entonces quizás ya el peso eh, recaería en muchos hombros y no solamente en cinco personas que fundaron el festival. ¿no? Creo que tenemos que hablar <risa> de eso increíble. En, mu en, en muchísimo detalle pronto.
0: Nada más que vamos a llegar a ese punto porque justo cuando estaba pensando en las preguntas que, y te las mandé, esa es una. Y es el futuro y es el paso y yo siempre digo, justo los que leen el newsletter que mandamos todos los lunes hace como un mes y medio mandé este framework de pensamiento que dice que la descentralización es un espectro empiezas con cosas como pues hoy Ceremonia es un festival antes de los NFTs era uno de los festivales como cualquier otro, ultra centralizado entonces empiezan a tomar pasos para entrar al mundo de la descentralización donde el punto final es ser una DAO ¿sabes? entonces vamos poco a poco para llegar ahí una de las cosas que, te quiere, que nos encantaría que nos cuentes, que la casa es, justo nos contaste tu camino para entrar en la Web3, que fue el camino que muchos entramos. Últimamente también digo, entramos por los, las promesas de ser, hacernos millonarios todos, con una gran volatilidad y haciendo dinero. Luego ves la tecnología y dices, ah, no, pues está buena, aquí me quedo. Y luego ves los ideales y dices, voy a dedicar mi vida <ríe> a esta industria. ¿Cómo pasó tu proceso de ser esta persona que está invirtiendo tanto tiempo y conocimiento en, en la Web3 y en cripto, bueno, era cripto en 2017, no existía la Web3, a llegar a este punto donde sugirieron hacer unos NFTs. ¿Qué pasó en esos dos, tres años que en 2018 no se pudo, tal vez no lo hiciste,
2: y hoy fue el momento de hacerlo? Sí, pues eh, justamente como... Como bien dices, era un sueño, eh, la adopción estaba chica y, y pues nos, me voló la mente a mí el hecho de poder eh, empezar a trazar ese camino de una de las propiedades de, 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 de propiedad intelectual que tenemos o, o marcas que son ceremonia, poder empezar a participar en este, eh, en este ecosistema y sobre todo encontrar un vehículo que permitiera traer beneficios eh, en la vida real a estas personas que creen y que le entran y que forman parte de este, de este Genesis Collection, ¿no? esta colección claro. de, de Genesis, ¿no? Eh, como que en todo mi proceso de investigación en el tema de NFTs, me, me brincaba mucho, y es algo que he platicado con Brian, que es el Project Manager de, de, de los Ceremonios, y con Fran, mi socio, y con Ceci, es que como que muchos de estos proyectos de NFTs venden un sueño a largo plazo de decir... Wey, fiestas en Ibiza, vas a conocer a Míkonos, fiesta en un yate, ¿no? O sea, un chingo de cosas que son sueños y que son cosas de que no existen y que muchas están planteadas por gente que ni siquiera sabe entretenimiento, que ni siquiera sabe fiestas, que ni siquiera sabe música. Nunca he hecho nada similar. Exacto, y que no tienen ni siquiera una comunidad o, o algo que, que junte a todas esas personas. Y aquí fue un poco como empezar al revés y decir, güey, a ver... Nosotros sí tenemos un playground físico que es el festival, el día del festival. Si sí hay una comunidad, si sí hay un set de valores, si sí hay un chorro de cosas más. Y si yo digo que, güey, van a haber beneficios dentro de un festival, no estoy proponiendo de cómprame este token para tener beneficios en un día, en una fiesta, en Mykonos cuando quizás ni vayas a Mykonos o ese día no puedas ir, ¿no? Claro. Entonces, como que, que fuera real, que fuera este, palpable, nos pareció que había como un edge importante y una y un valor importante que, que, que generar, y había una ventaja, ¿no? Este, un unfair advantage versus otros proyectos que, que tenían esa cuestión, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que nosotros, bueno, yo durante la pandemia, eh, cuando todo el tema de entretenimiento en vivo se apagó y no habían bares y no habían clubes y no había nada de lo que a lo que me había dedicado los últimos 10 años de mi vida en construir y estaba en, en desempleo, <ríe> fundé este estudio que se llama Realidad Alterada con Francis Couton, Tatanka, eh, este, que forma parte del grupo ECO, pero que, que creamos Fran y yo, en el cual empezamos a desarrollar eh, conciertos eh, dentro de entornos de videojuegos, ¿no? Creo que todos nos vimos muy inspirados por esa aparición de Travis Scott en Fortnite. Sí, claro. Este, y Fran es un tecnologista, artista 3D, programador, que ha, que me ayudó a, mu, a mí mucho al inicio de la creación de Sicario en plantear muchas cosas. Eventualmente él se fue, es, este estuvo trabajando en Remezcla, vivió en Nueva York y más Y cuando regresó teníamos ya muchas ganas de hacer cosas. Y empezamos a desarrollar este estudio en el cual eh, empezamos a hacer producciones de 3D, empezamos a, a generar conciertos dentro de... De, del metaverso eh, Hicimos una recreación de La Lagunilla En donde llevamos a Santa Fe Clan Al Jerem MX Donde la gente creaba sus avatars iba Y bailaba este y, y como que empezamos a, a experimentar en este, Muchísimas de estas cosas La palabra de metaverso empezó a resonar cada vez más este Nos clavamos mucho en el tema De producción virtual, XR y demás Y pues bueno, ese camino eventualmente Nos llevó al tema de la, de la Web3 Y de los NFTs y de todo eh, y creo que lo que es interesante, que justamente lo mencionabas al inicio, es que sí pusimos mucho empeño en investigar eh, o, o en como evaluar todas las cosas que habían allá afuera y que estaban pasando en el ecosistema este, NFT para justamente afinar nuestro proyecto y hacer que fuera una cosa como bien especial, bien única y bien arraigada esta comunidad que... Que si bien es bien comprensiva, también es bien dura a la hora de juzgar las cosas, ¿no? Entonces, es por eso que ahí se ve como este un poco el, el arte y la intención de generar estos tokens que tuvieran esta, claro. este sentido artístico, ¿no?
0: Creo que una comunidad crítica siempre va a agregar valor. Una, una crítica constructiva que pasa mucho en, en las DAOs. Lalo nos puede hablar mejor que nadie de esto de... De repente alguien puede proponer algo y se va a construir sobre eso, pero tenemos exigencias... Altos estándares y más claro. justo por toda la cultura que hay en el ceremonia y toda la historia, donde es gente que, pues, mucha gente es,
2: se identifica con los artistas y entiende y sabe que es un festival muy bien curado. Totalmente. No podíamos hacer una cosa que, que pareciera eh, justamente ese lado de, ah, solamente lo están haciendo para ganar dinero, ¿no? Este, este token, que, que además de todo, tiene como este lado que nos parecía importante que fuera bastante democrático, que va a valer 0.6 solanas, que es alrededor de mil pesos, que es un valor muy, muy leve para un tema de, 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 de un NFT, eh, tenía que tener eso, no, tenía que ser accesible para todo el mundo. Eh, en base a eso también pensamos en la red solana, que los este, gas fee o transaction fee son súper bajos, o sea, va a ser de 1.3%. Eh, dólares aproximadamente versus haberlo hecho en Ethereum que quizás hubieran sido 40 dólares de una transacción de, de sí. 50, ¿no? Y 40 dólares claro. te salió barato. Exacto. Y si lo y si tuviste mala suerte y salta, sacaste tu proyecto en un momento en el que hay otros cuatro mintings importantes o alguna razón el gas está altísimo, pues ya te complica muchísimas cosas, ¿no? Entonces pasamos como justamente por este eh, modelo o por este proceso de diseño de de cada una de las este, variantes y cosas que tenían que ver con esto. Y para nosotros era muy importante que fuera un token que fuera barato, que no se percibiera como que era un token o algo por lo que la gente... Eh, estamos vendiendo demasiado caro y que la gente no tenía beneficios. Por eso también le estamos poniendo beneficios, que igual ahorita platicamos de los beneficios, pero prácticamente los beneficios que obtienes son lo que cuesta el token. Entonces hay como una transacción ahí que, que lo que estás pagando es algo que obtienes este, a, a cargo. Y... Eh, Ceremonia siempre se ha distinguido, creo, o por lo menos lo dice uno de los de los fundadores, por tener un arte, eh, un especial ojo en el arte, en, en el cartel, en que se vea bonito, ¿no? Y Diego, que es uno de los artistas que ha trabajado conmigo desde la Fundación de Sicario, eh, en, la, en, en, en generar la identidad gráfica de todo lo que hacemos, este, fue el encargado de como primero conceptualizar esta ficha, que después, en realidad alterada, hicimos un video de lanzamiento, que salen unos metahumanos en un Real Engine, que están bien chidos, y en la narrativa, esta ficha la trae este, un, un chavo en la bolsa y se le cae, y esta chica en el metro la encuentra y lo trata de perseguir durante todo el video para entregársela, este, y, y esa ficha es un ceremonio. ¿no? Entonces de esa ficha eh, evolucionamos y llamamos un artista 3D que se llama Ice Blade, que, que justo ayer en el, en el AMA con, con la banda platicamos de que pues Ice Blade es un artista 3D que tiene 20 años, no es un chavito este, que también está bien padre pues darle, darle esa oportunidad a alguien que se la ganó con su trabajo, porque es unas cosas increíbles en 3D, que le dio justamente esta personalidad a cada una de esas fichas y cada uno de esos ceremonios. ¿no? Y ahí también como que surgió ese lado de decir, pues creemos que en el tema de de NFTs y de sobre todo en los proyectos PFP o Profile Picture sí tiene que haber como algo que te que te relacione con eso, ¿no? con, el, con, con, con el arte. Entonces, como que las fichas, que originalmente eran así unas fichas nada más como hechas en 3D, pues como que yo decía, ay, está bien chida, pero no me relaciono tanto. Claro. Y ahí empezó a jugar con esas cosas, ¿no? Y empezó a agregar las texturas, agregarles piel, agregarles accesorios y demás. Y como que poco a poco empezaron a agarrar todos los elementos que, pues, lo ligan muchísimo a la comunidad de ceremonia, porque, pues, sí pare, podrían ser gente que asista al festival, ¿no? Y es así que llegamos como que a este, este, este proyecto... Pues que tratamos de como, como encapsular y que creemos que, que tienen muchas cosas que están muy chidas, pero que también entendemos que es el inicio a un camino a largo plazo de decir, este es el inicio de es una futura DAO, ¿no? Ceremonia en la que pues, los, los dueños de los tokens puedan ir este pues teniendo más cosas y tomando un rol importante en la, en las decisiones del festival, ¿no? Sí, creo que todo esto está bien
1: interesante por lo que nos platicas, Calacas, porque está bien pensado. O sea, ahora que, que lo hablas con nosotros y yo estoy viendo aquí en el Discord que hay un whitelist, entonces la gente que, que entre al whitelist va, va a poder comprar estos NFTs más baratos. Está bien pensado porque lo hicimos en Solana, entonces, o, o lo hicieron en Solana, eh, todos, todos lo hicimos Lalo todos, no, todos, todos somos parte <ríe> Obvio. Abraham y yo somos súper críticos de Solana y creo que es una blockchain a la cual eh, siempre, siempre hablamos fuerte de ella porque hay, hay ciertas cuestiones de, de descentralización pero algo que yo rescato muchísimo de Solana es justamente la wallet Phantom App la puedes descargar en tu celular y es súper amigable, creo que es mucho más amigable que, que Metamask y ahí puedes comprar y acceder súper rápido a Solanas. Minteas, como dices, el gas o el costo de la transacción es mucho más barata que, que en Ethereum. Y para comprar NFTs y coleccionarlo, hay un montón de comunidad nativa de Solana que podría estar súper interesada en estos NFTs. Y justamente hablando de estos NFTs, cuéntanos qué beneficios dan. Porque justo habías... Hablado que están alrededor de mil pesos, entre mil y mil quinientos depende del precio del token, si lo compras en el whitelist o, o en la venta pública, pero yo aquí veo beneficios en, en la página, me quedan algunas dudas, entonces igual ya explícanos sí, todos los buenísimo. beneficios que hay detrás de tener el NFT. Y como
2: tienes ahí tú la página, dalo igual y me y como ya eres parte de la DAO, <ríe> me vas a poder <risa> ayudar a, a complementar si hay alguno que se me va. Eh, pero mira, la, la, la primera tiene que ver con un beneficio real en el festival Que es que llegas este y en, en tu brazalete cashless NFC este, Vas a poder eh, redimir una, una chelonga grande eh, una Un cóctel, una agua rifada Y vamos a hacer eh, una edición de 2022 playeras para todos los owners del, del token Entonces tú llegas y ya pasas por la pasas tu bandeja de, de miembro y recibes ese ese primer este combo de cosas eh, hay un, va a haber un área destinada justamente ahí como para los holders del token Que es como un stand donde pues va a haber jangeo, este Cosas que se han definido dentro del dentro del Discord es, Hay una barra de licuachelas que al parecer es algo muy muy importante para nuestra, <risa> nuestra comunidad Entonces este van a haber estas licuadoras gigantes que Donde te preparan una pinche chela cabrona con gomitas y con un montón de cosas más Y algunas experiencias que vamos a echar a andar ahí eh, otra cosa que es un beneficio importante de, de tener el token y de quedártelo post-festival y demás, es el acceso a precio precartel siempre, o sea, cuando saquemos el, ¿no? O sea, en vez de tenerlo que amarrar el tema de que, ah, compra a precio precartel si estás en tal banco o tal cosa, que son una de las cosas que, pues, dependen mucho de, de patrocinadores y demás, pues, si tienes el token, vas a tener acceso a ese precio Friends and Family, que es algo que pues toda la banda, todos los amigos siempre cercanos al festival, me escriben de que, oye, güey, ¿cómo consigo precio Friends and Family? Ah, pues, güey, compra el token y ya. Sí, ahí, sí, eso sí. ya está, eso, eso lo vas a tener este Ajá. por ahí. Eh, va, vas a tener acceso a, a whitelist de, de, eh, de, de otros drops y de otras emisiones que hagamos dentro de ceremonia, porque, bueno, no es la única y, y exclusiva colección que tengamos ahí. Eh, dentro de ceremonia y también, también eh, drops de realidad alterada que es un poco el estudio 3D y el estudio que es, le encargó hacer el arte atrás de todo esto ¿no? eh, y luego existen unos beneficios muy puntuales para los los tokens más raros entonces existe un 1 sobre 2022 que es un, un ceremonio de oro así que está increíble y ese es un este ese es un eh, lifetime pass eh, plus al, al festival ¿no? Y ese es como de, de por vida, el que tenga el token ese va a cambiar ese, ese pase de por vida, este, eh, que además año con año y, y este, y, y edición por edición, pues irán a, viendo algunos elementos y ese es el token más importante de la colección de los fundadores. Calacas, Navas déjame interrumpir ahí por un sí. punto, porque la gente que tal vez nunca ha
0: mintado un NFT, uh -huh. dice como, pero ¿cómo puedo comprar ese? Ajá. Entonces va a ser el minting quiere decir que tú te conectas, conectas tu wallet, mandas un poco de Solana y te regresa un, ¿Un, un NFT. NFT. Lo dije muy rápido, así que lo vuelvo a decir. Entonces, <risa> mandas eh, assets a Solana, mandas a Solana, de ahí te metes a la página, picas un botón, lo que pasa es que tu wallet manda a un contrato inteligente esa o Sol y a ti te regresan el NFT.
2: Right. ¿Cómo, lo puede, ¿Cómo puedes tener ese token el más cañón que hay? Es, eh, muy muy buena pregunta, es es random, o sea, es como un proceso completamente random en el cual se emiten 2022 tokens y cuando tú minteas te llega un asset eh, que, que estamos justo en el proceso de decidir si por el poco tiempo es autorrevelado o es este, o tiene un día de, revel, de revelado en el que te dice qué es lo que te tocó, pero te sale un token que, que dependiendo el número de los traits o el número de elementos que tenga, lo hace más raro o menos raro que los demás. Entonces, digamos que dentro de una colección casi siempre, el 85% de los NFT son comunes y son los que tienen los beneficios generales propios a la comunidad, como es los que decía, el de las chelas, el de este tener whitelist a, a otros eh, proyectos que tengamos, Terminado el festival les vamos a ir a dropear o les vamos a mandar otro NFT de regalo como para que vayan haciendo su colección, eh, el derecho al, al, al este eh, precio de preventa y demás. Todo eso eh, sucede con un token general este o un token común. Pero en ese 15% de tokens muy, 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 muy especiales existen estos beneficios que son los que estamos cotorreando, que es el primero es un, un este Lifetime Pass, eh, este, para, para dos personas en plus, no Entonces, para ti y para un acompañante. Eh, luego tenemos cinco que son el Lifetime Pass este para, para el festival en general, este, que también es, está súper bueno, más todos los beneficios que tengamos. Eh, luego existen otros cinco que tienen un jumpsuit de regalo, que hicimos una colaboración con Machina, que es un, este, son unos chicos eh, de la Ciudad de México que que hacen esta ropa que se llama Wearable Technology eh, y que desarrollan, por ejemplo, una midi jacket, ¿no? Entonces una chamarra que tiene conexiones midi con la que podías hacer música, este o tienen, por ejemplo, estos overoles con los que tocan los ghetto kids, y que tocan muchos músicos, son un, overoles como para tocar, ellos los hacen, hacen como unas colecciones de ropa increíble. Hicimos un jumpsuit especial, de edición especial este eh, del Festival Ceremonia, que han mucha carrilla ahí también en el Discord que parece el traje del Brody Jorge Campos. <risa> Tiene un chingo de colores y así está bien chido. Y entonces cinco van a ganar también uno de esos. Eh, y bueno, hay serigrafías, o sea, hay como di diversos escalones eh, de beneficios que se van a ganar los, los dueños de, de los diferentes tokens una vez que se revelen y que se determine la rareza de cada uno de ellos.
1: Ya. Oye, Calacas, me gustaría seguir porque creo que esto es súper importante y yo soy un eh, comprador más. Entonces, creo que tengo otras preguntas.
2: Dale, dale. Y Fuego.
1: ¿Comprar este NFT es equivalente a comprar un boleto al festival?
2: No. O okay. sea, es un complemento al, al festival, al boleto del festival. O sea, un, o sea, el usuario perfecto es alguien que tiene ya su boleto al festival y que tiene el NFT para tener los beneficios dentro del festival y todas las cosas que van a suceder allá adentro pero no es, no, uno no reemplaza el otro, o por lo menos este año no no lo es así. Ok. Entonces, yo puedo comprar mi boleto general y
1: voy a tener una zona aparte en donde pueda tener acá las, las chelas y los hoteles. Pero... Digamos que el general dice acceso al festival y acceso a todos los escenarios. Uh -huh. Además, si yo tengo el NFT, pues puede entrar una, una zona exclusiva para NFT. Juegues. Exacto,
2: como una, un área ahí como en networking, cotorreo, con una barrita, este, photo opportunities y uh -huh. así. Claro, okay, nos, okay. ahí nos
1: tomamos una photo opportunity ¿no? <risa> <risa>
2: Tenemos que
0: está... esto.
1: Claro que sí. Y, y justo para lo que nos escuchan, algo que, que me gusta mucho cuando voy a los festivales y más cuando, cuando vas acompañado, etcétera es el hecho de acceso a baños privados. Entonces, digamos que yo, yo veo en ceremonia tres tipos de boletos. El general, el Comfort Pass y el Plus. Entonces, este no te da beneficios extra a los que están listados en la sección de ceremonias ¿cierto?
2: Exacto. Eh, digo, Lalo acaba de poner sobre la mesa baños para la... Baños especiales para la sección de Holders lo ponemos a, a, a votación y puede ser una de las cosas que haya en esta en esta área nueva este para para la gente para que tenga, pueda tener acceso más rápido pero hoy en día es un es un complemento a, a tu boleto que te da beneficios dentro, este pero si sí necesitas un boleto eh, general aparte, a menos de que te ganes uno de los NFTs súper especiales y entonces tengas el Lifetime Pass que lo puedes redimir desde esta primera vez y ahí tendrías que con tu otro boleto, pues, o vendérselo a alguien o invitar a alguien o, o lo que quieras. Pero el único boleto que, que reemplaza un tema de acceso que te da acceso son el super especial que tiene el Lifetime Pass de, eh, de plus y los otros cinco que, que te dan el Lifetime Pass de general.
0: eso Y esos son los... Los cinco NFTs.
2: Sí, son los seis más raros, ya, ya. Uh
0: -huh. Sí, porque estamos hablando de los boletos y NFTs. Al final, yo creo que mientras pase el tiempo, más claro, vamos, la gente se va a ir acostumbrando. Claro. Y va a decir, ah, claro, yo tengo el NFT, tengo el boleto, por lo tanto, es el combo perfecto. Exacto. O solo tengo boleto, podría comprar un NFT. O solo tengo el NFT, pero no voy a poder hacer la redención
2: de todos los beneficios porque no tengo un boleto para entrar al festival. Exacto. Por ejemplo, la playera de Merch, eh, que, que viene, es una edición especial que solamente hay 2022 porque solamente hay 2022 tokens. Entonces esa playera, no aunque quisiera, no la podía comprar a la tienda de merch. Es una playera que es especial y que es única y que, que solamente se va a hacer para, para los holders de ese ticket.
0: Oye, Calacas, y otra cosa que queremos entender son las fechas. Estamos grabando este episodio el 23 de marzo. El 24 de marzo dice que es el Minting Day para los boletos de 2020. Entonces, si tú tuviste un boleto de 2020 que justo tengo un amigo, Jorgelis nos está escuchando seguro, le voy a compartir el podcast,
2: puede mintear. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Justamente. Porque una de las ideas iniciales de todo esto era cómo beneficiamos o cómo aprendíamos a la comunidad que, que guardó su boleto del 2020 este, y que no exigió un, un, un reembolso y que esperó a ver qué iba a pasar con el festival. Entonces, para ellos es un NFT de, de regalo. Si, si lo hacen, eh, si son los primeros, ¿no? O sea, hay 400, 400 NFTs gratuitos para esas personas. Ellos tienen que entrar al sitio que es ceremonia.com, diagonal, ceremonios. Eh, ceremonia /ceremonios. Y, y ahí hay una sección en la que dice, si eres holder de tu boleto 2020, Clique aquí. Cliquean ahí, ingresan el número de su boleto, que son 12 números que vienen en el, en el boleto eh, a, al lado del código de barras. Ingresan esos números este, y ponen su... es un Google Forms y ponen su, su Solana Wallet. Y en el momento que se hace la, la validación de ese tema, se les va a avisar y entonces a partir del día 24 ya van a poder llegar, pueden conectar su, su Wallet. Eh, le dan mintear y lo único que van a tener que pagar es 1.3 dólares este, que es más o menos el tema de la transacción para obtener ese NFT y lo van a tener inmediatamente en su cartera solana.
0: Para los que son nuevos minteando, tienen que tener un poco de sol en su cartera porque con eso pagan el costo de la transacción si no, no van a poder mintear. Si mintarlo. no, no va a jalar Exacto. un poquitito. Entonces es muy simple, rápido lo pueden hacer luego Hablemos de las otras fechas, te las voy a decir todas sí. para que tú nos digas qué pasa en cada una. Luego Minting dice el Day. Minting Day. Me ha costado mucho trabajo decir Minting Day. Pero el Minting Day de Insiders del Discord, el 25. Luego el 26, el Minting Day público en general. El 29, el 20, eh, el 29 la revelación de NFTs, que ahorita habla, eh, uh -huh. platicamos que vamos a ver cómo va a ser. Y luego el Festival Ceremonia, el 2 de abril comentario al margen, estoy muy emocionado de ver al pucho ahí, entonces cabrón. sigamos,
2: regresemos a, los, a las fechas <risa> eh, ok, 24 tú tenías un boleto 2020 es redención de boletos gratuitos y minting para boletos gratuitos, recomendación ahí tengan por lo menos 3 dólares en su cartera para que puedan redimir ese NFT gratuito eh, posteriormente hubieron, hay un discord que está bastante chido, bastante movido, eh, bastante cómico, hay una producción de memes bastante importante que está dando ahí. Sí, hay, hay, hay gasolina de memes y cerillos por todos lados ahí. <risa> está muy cagada la comunidad, la, las cosas que hace. Eh, y todos, y, y bueno, ahí han habido muchas dinámicas para, is, para estar inscritos en un whitelist. Whitelist, para los que no conozcan el término, quiere decir que es, estás como en un derecho de preventa, ¿no? Es decir, que no tienes que... O sea, no está en riesgo tu compra de, de ese NFT. Si ya estás en ese whitelist, tienes una fecha específica en la que puedes entrar y puedes comprarlo. Eh, para esas personas eh, el, el 25 es el día en el que lo pueden hacer eh, también el Discord se pueden enterar de la hora exacta y demás eh, con su cartera que, que ya van a haberla ingresado en este form para estar en el whitelist o van a haber hablado con el community manager y demás para, que, para tener esa información eh, les va a dejar mintear su, su ceremonio el costo va a ser 0.6 solanas, que, que no lo puedo... No sé cuánto sea exactamente en este momento porque...
1: Ahorita te digo. Se
2: está moviendo muchísimo porque es como $1,135 pesos, una cosa así. Eh, y, y eso más dólar, 1.3 dólares para, este, la, para el, 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 el fee o la gasolina. Y inmediatamente recibirán su NFT. Si usan el Phantom Wallet, tiene de hecho hay una pestañita de colección en el cual pueden, pueden ya ver su asset. Y ahí le pueden picar y pueden ver qué tan raro es, pueden ver que... Todos los todo. trades. O sea, todos los trades. Ahí, entonces, son
0: .6 solana, eh, que son 55.8 dólares a precios de este momento. Exacto. Igual mañana se va al cielo o cambia el precio, entonces no sabemos. Y
2: otra pregunta, ¿cada cartera puede mintear uno? Eh, cada cartera puede mintar hasta dos o tres solanas, eh, dos o tres NFTs. Ok, ok, okay. Sí, de, va, va, de va. las Sí, de las que tienen... Es, está hasta tres, me parece, que es lo que estábamos discutiendo hoy de hasta cuántos podrían entrar, pero creo que tres. Órale, va, 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 uh -huh. va, buenísimo. Y los regalados son uno nada más. O sea, el, el, los, los derechos a los 2020 es uno. Ok, y, y esto también está bien interesante porque la gente que entra al whitelist,
1: que tienen que estar en, en actividades del Discord, uh, obviamente le están consiguiendo un descuento. Entonces, si tú eres súper fan córrele al disco de, de, de Festival Ceremonia, participa y puedes tener un descuento ahí súper interesante como el 15%. Sí. Porque al día siguiente viene el minting. Minting es la creación eh, del NFT público. Y ese cuesta 0. .75 solanas. Entonces, Correcto. ¿cuál es la
2: diferencia entre el público del 26 y el público del 27. Sí, son, son reservas. Eh, digamos que hay un, hay un reservado para, para whitelist, hay otro reservado de este de 500 para para los eh, pub, public sale uno y luego otro de 500 para para el otro. Entonces sí hay este sentido de que apúrale y ya cuando esté en public trata de hacerlo el primer día porque ya el segundo día sube un poquito más. ¿no?
0: Ahí te va. Les auguro muchísimo. O sea, se va a soldautear en segundos. Estoy casi seguro. Esperemos. Yo, no, o sea, te lo firmo ahorita.
2: <risa> Qué chido. Porque
0: es, es muy evidente el caso que tiene, ¿no? Y siguiendo con esta broma, que es 50% broma y 50% verdad, que estaba mi foto ahí pegada de... Le hablamos a esa persona. Seguro hay 15, estoy seguro que hay 500 personas como yo que quieran, van a querer hacer esto. Entonces, si no en poco tiempo, si no en segundos, en... Para llegado el festival, casi les firmo que todo va a estar mintido. Estábamos hablando antes de, de entrar en toda esta explicación de por qué los NFTs que te dan es una gran historia. Empezamos a coquetear con la idea de la descentralización, el espectro, las DAOs. ¿Qué tan probable es eso en el mediano largo plazo para ceremonia? Es un sueño, es algo que lo ves factible. Hay muchísimos intereses que pueden jugar ahí para hacer algo así. Entonces,
2: ¿cómo lo ves tú, Calacas? Pues, eh, mira, es algo que, que, que es evidentemente un sueño, es algo que, que yo siempre, eh, que me encantaría haber hecho realidad. También es algo que veo veo factible porque el, el grupo de socios y de gente con la que trabajo es gente súper abierta y súper eh, forward thinking y, y, y que están en pro de beneficios para la comunidad y que la toma de decisiones sea de todos y y en general, te puedo decir, o sea muchos este proyecto en específico es uno de esos proyectos que, 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 que su meta inicial nunca ha sido este, la rentabilidad, sino es más generar esta plataforma, esta comunidad y un montón de, de cosas más. Y creo que una DAO eh, es justamente el, el mecanismo adecuado para, para, para darle poder a esa comunidad y tomar decisiones y demás. También te puedo decir que, el proceso de, de evangelización dentro de, de ceremonia eh, y, y de, de brinque, hacer que todos brinquen a bordo ha sido como muy natural, o sea, como que quizás eso era una cosa que si hace un año hubiéramos dicho, wey vamos a una colección de este tema, todos hubieran dicho no, pero bueno, de la forma en que lo hemos planteado y que hemos tratado de redondear todas las esquinas para que haga sentido y demás platicárselo a mis socios, platicárselo a los partners, platicárselo a los patrocinadores y a todo el mundo es como, wow, me encanta, o sea, hace sentido. Y hemos ido subiendo a bordo a cada una de las personas que que se han tenido que subir, tanto que hoy en día pues ya todos son evangelizadores y todos están este compartiendo a los ceremonios y apoyando que las iniciativas que por ejemplo se están pidiendo en el Discord, como las licuachelas, como que todas estas cosas pasen, ya cambió la conversación a, güey, yo cómo puedo aportar y cómo puedo lograr que... Yo conozco al que vende los vasos en tal lado, yo conozco a la que hace, ¿sabes? Entonces sí, sí, como sí. que hay, una, hay como un feeling muy chido de que es algo muy positivo, que es algo muy bueno... Y, y pues yo creo que le vamos a ir agregando layers eh, a todo esto. También hay una cosa que está bien, bien chida y bien interesante que, bueno, en el estudio, en realidad alterada con, con mis socios eh, Fran y Ceci, eh, empezamos haciendo como metaversos y conciertos dentro del metaverso y muchas de estas cosas. Entonces, creo que independientemente de que si hoy estamos logrando una conexión con un evento en la vida real... Se, está un poco al revés porque nosotros empezamos haciendo metaversos, empezamos haciendo experiencias en lo virtual y entonces estamos como que a un paso de, de ahora poder integrar esa, esa cosa, ¿no? Entonces creemos que es un proyecto, porque creemos que así tienen que ser los proyectos de NFTs, un proyecto a, a largo plazo y ahorita seguir poniendo las primeras reglas, dándole las primeras fichas a este a, a esta comunidad para que participe y pues nos encantaría poder seguirle construyendo layers y layers y layers y layers hasta que pues sea algo ahí como híbrido entre virtual, real y, y no sé hacia dónde nos lleve la web 3, pero algo así. Creo que también es un tema de cuestión de tiempo.
1: Siempre lo decimos ahora mí y yo que, que en Espacio Cripto muchísimos de los invitados y mucha gente que nos escucha y las organizaciones es una cuestión de tiempo de que pasen a ser dados. Un montón de instituciones sin fines de lucro van a terminar siendo dados porque es una forma muy muy sencilla de empezar a tomar decisiones entre el colectivo, etc. Y este tema de música es muy parecido al ecosistema cripto, en donde somos súper pasionales, en donde siempre hacemos esta comparativa. ¿Cuándo hemos visto que alguien tiene tatuado el logo de Santander...? ¿no? Pero ¿cuánta gente no tiene todo el nombre de su banda favorita o de su cripto claro. favorita o alguna frase cripto? Y ahí podemos entender la relación de la comunidad de música y la comunidad cripto. Justo lo que decías, ¿no? Oiga, no, es que yo conozco al proveedor de las, de las chelas o de las licuadoras. Y eso mismo pasa en la comunidad de espacio cripto. Justamente estamos haciendo convocatorias para la gente que quiere crear un evento de comunidad en una ciudad que no sea Ciudad de México y, y poder llevar pláticas y buena onda a varios lados de, de México y Latinoamérica y decimos, oigan, ¿quién quiere hacer un evento en Puebla? Entonces ya hay una comunidad de Espacio Cripto organizándose para hacer un, un evento en Puebla claro. y es muy parecido a lo que decías tú, ¿no? Que te vuelves una comunidad más que... Alguien que te está nada más comprando un servicio o un entretenimiento más. Y creo que justo en esta
0: industria hay demasiadas oportunidades. En la industria de entretenimiento y en la industria de conciertos en México, justo platicaba el otro día con un amigo que hay una oportunidad brutal para la disrupción en esta industria. Y justo tuiteaba así como falta que llegue el Nubank de los eventos, de los organizadores de eventos, de las boleteras y va evolucionando para allá. Me emociona mucho que haya gente como tú construyendo eso. Porque no va a ser el director de marketing de una empresa random diciendo, ah, el metaverso, sí, hagámoslo. No, tienen que entender la esencia y los valores para que en realidad explote. Si no van a ser gimmicks de marketing que nada más van a ser flashazos y no van a
2: trascender. Total, te, te agradezco la, la flor, pero... Pues es que justamente cuando empezábamos a hacer eventos en el metaverso nos dábamos cuenta que la gente que tenía las la tecnología o que había desarrollado mucha la tecnología para que estas cosas pasaran era gente que no sabía o nunca había ido a una fiesta. O sí, había ido sí, una sí. fiesta muy muy este, muy este mala. Y justamente, a los 15 años de la prima. Unos 15 de ahí, todos este gabachos raros, güey. Y eran los que, güey, estaban haciendo, poniendo el hardware, bueno, el software para hacer las fiestas virtuales, ¿no? Y el Edge que justamente mi, mi socio Fran, que es este programador, director de arte, aparte hace visuales de festivales y demás, le pudimos traer eso a las fiestas del metaverso. Hicimos que la experiencia fuera algo bien chido, ¿sabes? Entonces, aquí, y un poco regresando a esas promesas de fiestas en tal lado, tal, como que aquí ya existen. Entonces, creo que sí hay, una, sí hay un edge y sí hay... Justamente ese sueño que está en el 2017 de sí, un contrato inteligente y cómo puedo hacer que estas cosas se empiezan a hacer realidad, ¿no? Entonces, para mí es muy emocionante poder lanzar nuestro primer proyecto en cripto. Eh, para mí es muy emocionante, soy fan del entretenimiento, eh, de, de los deportes y demás, ver que cada vez más los patrocinadores son este eh, Crypto.com, me emocionó muchísimo el tema de la selección Ibitzo, este me, o sea, como que veo como cada vez va entrando más, y eso quiere decir que más gente eh, va a entender, va a estar más cercano para, para la gente para, o, o más sencillo para ellos para empezar a invertir en este tipo de cosas, para usarlos como motores de pago, lo que va a hacer que pues todas estas ideas estén más cercanas y sean más posibles en un corto plazo. ¿no? Quería darle un agradecimiento eh, especial a la gente de Nifter, que es un poco el motor eh, que está proporcionando toda la tecnología para hacer este proceso de los NFTs. Eh, y estamos muy orgullosos porque es un, es un emprendedor mexicano que se llama Felipe y él es el responsable de haber generado esta, eh, este startup, o este... Un poco como Shopify para que puedas montar tu tienda de NFTs y que sea como sencillo y, y fácil para... Eh, no code le llaman para todos aquellos que quieran incursionar en este tema del arte digital. 100%.
0: Y me, me gustaría ir cerrando porque podríamos hablar por horas de esto. Y creo que <ríe> vas a ser un invitado recurrente si quieres. La Obvio, me encantaría. Y me encantaría futurarle un poco, como dicen nuestros amigos de Mundo Futuro ver qué viene para NFTs, música, eventos en los próximos años en México y en Latinoamérica. Si tú pudieras dar un par de predicciones, una a un año, una a cinco años y una a veinte años de cómo el entretenimiento y la web 3 evoluciona, ¿qué dirías? Te estoy agarrando como muy fuera de <risa> en curva, así que perdón por eso.
2: No, yo, yo creo que... que... Todo, o sea, hay como ciertos problemas en el en el entretenimiento en vivo que, que que creo que la web 3 va a poder resolver, ¿no? Por ejemplo, el tema del boletaje. Es uno que siento que, o sea, las criptoboleteras, eh, el tema de tener control sobre la reventa y todo ese tipo de cosas es uno que cuando le di mil vueltas dije, güey, ese hace sentido bien cabrón. Eh, el tema del, del, de la música y el play to earn y así... Eh, como ven a esta página y entonces escucha este disco aquí y, y entonces eso, o sea, como que el hecho de sacar la música de... O sea, siento que el streaming ya resolvió mucho, mucho ese tema y entonces como que siento que por ese lado no hay mucho más que hacer, o sea, como audios y esas cosas de vete a una plataforma que está aparte y entonces esto vas a ganar monedas, como que ese tipo de cosas, siento que, en, por ejemplo, en la música hay otras cosas que se tienen que resolver, como cómo los artistas pueden ganar más dinero, pueden tener una participación más grande y todo ese tipo de cosas, pero que con el streaming ya están resueltas. Eh, ahora, unas de las que me entusiasman muchísimo es, por ejemplo, eh, lo de Snoop y Dead Death Row Records, que que por ejemplo sacó los muchos acapelas como NFTs, pero con remixing rights. Entonces, en una industria en la que todo se basa en reinterpretar y en subirte en una rola y en subirte a a este, a, a rapear encima y poder tener los derechos que muchas veces los empleados no están clireados y demás, creo que ahí sí resuelve algo importante, ¿no? O sea, el poder yo comprar un NFT y poderme subir, rapear eh, y, y poderlo remixear y publicar, pues está bien chido, ¿no? Ahora, llevar mi música a una plataforma que lo va a escuchar menos gente, que no va a tener exposure, pero que me va a hacer ganar más dinero, siento que va un poco en contra de... ¿no? de, de del, del ciclo de la música, que se tiene que ver un tema de que lo escuche más gente claro. y que, que sea más accesible a todo el mundo. ¿no? Entonces, yo creo que muchas de estas ideas eh, hoy en día se van a plantear, se van a probar, muchas se van a, se van a, este, a, a, a desechar y el juego va a estar en, en, en cómo la Web3 ayuda a resolver problemas claros que hay en, en la industria de la música eh, y, y por ejemplo pues uno es el tema de la reventa sí, sí, este sí. Eh, el tema de los patrocinios ¿no? el tema de que hoy en día por ejemplo todos los festivales pues suceden a gran medida eh, gracias a los patrocinadores entonces cómo esta este, como la web 3 puede ayudar a a pues, offsetear eso ¿no? y que no y que no si un patrocinador se baja ponga en riesgo la ejecución de un festival porque ya hay una DAO atrás ¿no? Claro. Y que ya somos todos los que vamos a fondear el festival y potencialmente podemos ganar eh, este a raíz de eso entonces Creo que, creo que hay muchas, muchas ideas eh, y, hay, y, y, y pues se va a tratar los próximos años de ver cuáles si sí vienen a resolver eh, estos problemas que existen. ¿no?
0: Sí, y veo como tu cara mientras piensas y se ve que hay como muchas cosas que tienen que converger sí y todos vamos a ir descubriendo este camino juntos. Las dos últimas preguntas. Sí, las La última no. es algo que le hacemos a todos y Lalo la va a hacer en un ratito, pero antes de eso, ¿Quién es la persona o más bien quiénes son los artistas que más te emocionan en esta edición del ceremonia?
2: Eh, a mí me emociona mucho Bicep. Eh, yo vengo, bueno, tengo una banda que se llama The Wookies. Eh, vengo de la música electrónica y siempre como que escogemos ese acto electrónico que pueda ayudar a cerrar el festival, ¿no? Que, este y creo que ese 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 show es uno de esos que me emociona muchísimo. Eh, evidentemente ese Tangana 100% Creo que es el disco que todo el mundo escuchó en la pandemia Ese Tiny Desk, el tiny que Desk todo Desk el es, mundo lo vio
0: Es felicidad pura <risa> Quieres estar ahí en medio cantando
2: y aplaudiendo Sí, aparte como que es el, no sé, como que en un momento de hiperinflación de producción de shows y de streaming, y del que soy partícipe, de cómo hacemos conciertos en realidad extendida y cómo sí, sí. hacemos cosas muy cabronas, justamente regresó a la base y como que ese setup de ellos sentados en esta comida española, eh, cantando sí, 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 sí. así, brutal. Me, me, me entusiasma mucho este, Wu-Tang, eh, también como que vemos esa leyenda en, en el festival eh, siempre le da como un sabor muy emotivo y es como esas cosas de las que siempre me acuerdo, ¿no? Así de, este, el año que trajimos Snoop Dogg, el año que trajimos a Massive Attack, o sea, como que... O Underworld, o sea, como que es ese momento de, de abrazo entre toda la gente del festival de, wey, we made it, ¿no? O sea, sufrimos un chingo, eh, estuvimos al borde del, del colapso varias veces, pero llegamos y, y es como ese momento de, de, de felicidad. Este... Y pues bueno, me, me entusiasma también como ver a Robot, eh, que es un rapero mexicano, a Matilde Sobrino, este eh, que va a estar por ahí. Y creo que la memoria me está fallando ya un poco. No, Esas eh, son, las que, son las que ahorita tengo en la en el radar. Tú, Lalo.
1: <risa> eh, a mí, Nicky, Nicole, me gusta un buen. Mm. Y vamos, o sea, creo que el tema de Butan Clan para mí es una leyenda del ecosistema cripto. Entonces, claro. el, el hecho de poderlos escuchar en vivo va a ser una experiencia única. Ahí vamos a estar, Abraham y yo, ahí va a estar Calacas. Y me gustaría hacer un resumen del evento. Entonces, Bien. lo más corto que, que puedas, Calacas, dinos qué día es y la hora de ceremonia
2: 2022. Eh, 2 de abril, Parque Bicentenario, Metro Refinería.
0: Ciudad de México.
2: Ciudad de México, CDMX. Eh, una de la tarde, creo que dice el boleto. No estoy seguro, pero creo que una de la tarde es la hora que dice que el boleto. Acaba tarde. Eh, váyanse preparados para un buen, para un buen reventón. Eh, ¿Qué más? Pues del festival, eh, creo que esos son los generales. Boletos a la venta en Ticketmaster. Boletos sin cargo en las taquillas del Auditorio BlackBerry y las taquillas del Parque Bicentenario. Eh, tres tipos de boleto, General, Comfort y Plus. Y compren su ceremonio.
1: Sí, buenísimo. Venga, recapitulación de los ceremonios. Entonces, beneficio para toda la gente que compre o, o bueno, algunos de los beneficios ya habíamos dicho que van a ser aleatorios, depende del, del NFT que te toque y de su rareza. ¿Van a haber pases vitalicios donde la gente que tenga el, el NFT más raro va a tener cinco
2: pases vitalicios? No, va, es es un este es uno, el vitalicio eh, plus para dos personas, es el okay. más raro, y luego hay cinco que te dan un pase vitalicio general. O sea, son no son cinco pases vitalicios, sino es uno, un, un pase por NFT vitalicio. Perfecto. Entonces, ¿consumo y merch?
1: Eh, un lugar especial, un hospitality para la gente que tiene el NFT uh -huh. eh, derecho de compra a precio especial de por vida uh -huh. y
2: acceso a colecciones futuras de NFTs Ajá. y dro drops, drops así drops. Que, les van a que les vamos a mandar acabando el festival un arte bien perrón, extra buenazo sí. <risa> así que no se, no se dejen tentar si de repente se suben muchísimo y andan ahí de que ya les voy fans. a tronar Esperen, va. Esto, esto está, empezando. <risa> no venda, esto está empezando. No venda. Sí, sí, sí. Si la gente quiere entrar
1: a, al whitelist, tiene que ir a Discord y participar en las dinámicas del Discord. Exacto. Venga, y por ejemplo, yo compro un NFT y quiero entrar al hospitality, pero llevo a mi pareja. ¿Ella tiene que comprar un NFT o tienen
2: un Plus One? Eh, pues todavía no lo defino. Es una gran pregunta. Así que. este o sea, yo creo que sí va a haber flexibilidad. O sea, lo que importa es que no esté como demasiado crowded, pero va a haber como momentos de entrar y salir, así que no creo que haya problema. Inclusive, es posible que el espacio sea como semiabierto, o sea, que, que, que la gente pueda acceder. Ok. Minting Days. Minting Days, 24, si tienes un boleto 2020 y, y ya estuviste eh, aprobado en ese lado, 25, eh, whitelist, 26 y 27, venta general. Excelente. Creo que ya terminaron mis preguntas de Newbie,
1: pero creo que eran importantes para hacer un resumen del evento porque creo que va a estar buenísimo. Hay sorpresas para la comunidad de Espacio Crypto, así que sí. espérenlas porque las vamos a anunciar. Tal vez en una de esas estemos comiendo todos juntos en, en el ceremonia y escuchando a Zetangana y viendo a Abraham. Eh, muy emocionado porque es, emocion es, es demasiado tierno cuando se emociona. <risa> Entonces, ahí va, va a haber comunidad de espacio cripto, sin duda. Y cerramos. Vamos con la pregunta de. Siempre
0: cerramos con esta pregunta. Siempre. Es, es, es muy interesante las respuestas que recibimos. Si tú tuvieras enfrente o pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, uh -huh. ¿qué le dirías o qué le preguntarías?
2: Verga güey, está está dura. Eh... <risa> Güey, me mataron, güey, con es esta dura, Es dura, es dura ha, ha habido invitados que piden
0: regrabarla tres veces Así que okay. Lo primero que se te... O sea, se te aparece y te dice como Te llega un mensaje random como, hola, soy Satoshi Te lo puedo confirmar, te mando una transacción ahorita a tu wallet ¿Qué me quieres decir? Tienes cinco minutos, o menos
2: Whack me ah. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a pasar, Satoshi? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se va a hacer realidad el sueño, güey? Ah, eras tú. Ah, <risa> Siempre estuviste ahí, eras tú. Eh, no sé, ¿qué, les, qué, les, qué han dicho otros, otros invitados? Cuéntenme. Pues mira,
0: la mayoría de la gente dice gracias, porque chance no... O sea, gracias es una respuesta como muy simple, ¿sabes? Uh -huh. Chance no, no quieren aceptar que dicen, no, pues no sé. Uh -huh. Y, y desde que digas no sé, como que... Claro. Me da muchísimo más valor que... Bueno, no voy a doxear a ningún invitado sí, sí, sí. anterior. Pero... Por ejemplo, una... Algunos otros invitados nos han dicho como ¿Por qué decidiste ser anónime? Porque no sabemos si es hombre o mujer, ¿sabes? ¿Por qué decidiste vivir en la anonimidad? Otro es... Chui, de... Cuando hablamos de Daos con Chui, dijo Neta, solo, solo, lo único que te pido, porfa, confirmanos que no eres Craig Wright. Eh, ¿Qué más, la
1: lo que otros nos han dicho? Nada, o sea, creo que... Por ejemplo, probablemente yo nada más lo abrazaría, ¿no? Entonces, wey. Sí, Entonces, sí, sí, sí. El, el plan es perfecto. No, no tengo nada por qué cuestionar, ¿no? Pero creo, creo que es bien interesante cómo reaccionan eh, A todos los que, los que nos escuchan, sabemos que esto no lo publicamos en video, pero la cara de la gente cuando les hacemos esta pregunta vale más que, que mil palabras, aunque suene súper cliché. Porque... Calacas se puso todo nervioso. O sea, todo el episodio había estado súper tranquilo, súper chill. Y le hacemos esa pregunta y es como... Wow, no, creo, creo que nadie tiene el tiempo para detenerse a pensar y probablemente cualquier fan del ecosistema cripto no pueda pensar claramente si tiene a Satoshi enfrente, ¿no? Entonces, tal vez lo visualizo muy muy duro. Sí. sí.
2: Bueno, y Calacas, para cerrar, ¿dónde la gente te puede seguir... Eh, estoy en Instagram como cala, arroba calacas, en Twitter estoy como arroba calacas, que es cagado porque ese Twitter, eh, como que estuve muy activo mucho tiempo en Twitter y después eh, lo dejé bastante y ahora como que lo pienso retomar y justamente como que me parece uno de los espacios más interesantes para NFTs y para ese tipo de claro. cosas, y estoy ahí como espía viendo un chorro de cosas, pero no, no, no necesariamente todo este contenido, pero creo que esa es la red social adecuada para para hablar de este tema, así que creo que le voy a empezar a dar por ahí. Y, este y pues, las redes del festival, Festival Ceremonia, eh, en casi todas, ¿no? Instagram, este eh, Instagram, Twitter, Facebook y demás. Ya nadie, ya nadie usa Facebook, ¿no? Sí, no, yo no lo abro hace como dos meses, no estoy seguro. Es quien sigue alguien? ahí, así sí, que sí, sí. una bola ahí. De... Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, pues, muchas gracias por venir. A nosotros nos pueden encontrar como arroba CR, arroba lalo @lalocripto Y como siempre decimos, we're all gonna make it. Nunca decimos eso, pero hoy lo dije, no sé por qué. Así que
1: nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas Calacas.
2: gracias.
1: Recuerden escuchar navegando el Espacio Cripto todos los lunes a las 7 de la noche. Tenemos una transmisión en vivo. Estamos reviviendo TikTok, así que corran y síganos en, en Espacio Cripto. Tenemos unos newsletters y ahí... Ojalá en algún momento Calacas anime a escribir algún newsletter que quiera contarnos la experiencia post-festival. Estaría increíble escuchar sus pensamientos, ver cómo se resuelve todo este tema de los NFTs. Sería increíble tenerlo por allá. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.